0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches al momento que tú me estés escuchando en esta tarde. Soy tu amiga y servidora, tu coach Ivette. En esta mañana o tarde o día, me encantaría contigo venir primeramente a agradecer a todos aquellos que han estado enviándome mensajes, agradeciéndoles a todos, a todos por su gran apoyo en este tiempo con nuestros podcasts. Ha sido una bendición para mí poder compartir un mensaje desde lo profundo del corazón, entendiendo esos momentos tan especiales que como seres humanos vivimos. Mi propósito principal en esta tierra y al hacer esto es motivarte, llegar a tu corazón y sobre todas las cosas que podamos estar abiertos a un corazón sensible a recibir y obviamente alguna cosa que tú sientas incomodidad obvio, y meditar en ella. Tomar lo bueno y desechar lo malo. De antemano el hecho de compartir contigo hoy me da la oportunidad de alcanzar muchas vidas. Y ese es el propósito principal por el que hemos sido creados. Hoy he tomado una, una, un desafío ¿no? muy importante que es el poder leer contigo un libro maravilloso. En este mes, un libro llamado Un Mes para Vivir. Así es que hoy nos, pre- nos preguntamos lo siguiente. Hoy nos preguntamos lo siguiente. Es una manera de expresar. Imagínate nada más, ¿tú qué harías en 30 días si esos fueran los últimos días de tu vida? ¿Qué harías tú para lograr una vida sin arrepentimiento? Este libro es un libro escrito por Kerry y Chris Shock y me encantaría leerlo junto contigo, que nos fuéramos capítulo a capítulo, día a día, como uno de los desafíos que nos ayudarán a encontrarnos a nosotros mismos también, y que en esas partes especiales que necesitamos habitar, sean, que sean esas áreas ¿no? para nosotros y reencontrar en nuestra vida, valorar, fortalecer, Amén. Yo pido primeramente a Dios que Él nos dirija en este tiempo. Pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ante todo sea su voluntad sobre nosotros en medio de este tiempo. Que Él nos dirija con toda sabiduría. Que Él abra en nosotros en los ojos de nuestro entendimiento. A profundizar en este mensaje que sabemos que muchos, muchos escritores eh, dejan implantado verdad, su ese, ese sazón de la vida en ellos que ha eh, motivado a vidas para ser transformadas. En este caso, eh, este libro queremos que sea para ti como para mí una manera de poder exteriorizar nuestro ser interno y poder vivir en una reflexión diaria. Como introducción, el primer día, hoy hablaremos de vivir el último suspiro, así se llama. Así que, Abrimos con dos pensamientos aquí muy importantes. El primero, saber que la muerte es más universal que la vida. Todo el mundo muere, pero no todos viven, dice Alan Sack. Estoy convencido de que el temor de la muerte o de que nuestras vidas lleguen a su bien no turba tanto nuestro sueño como el temor de que en lo que funciona el mundo podríamos perfectamente no haber vivido, según Harold Cushman. Iniciamos entonces de esta manera y esperamos que este primer día sea de verdad indescriptible. Nuestro tiempo en esta vida es limitado, por mucho que esta idea nos haga sufrir, es un hecho. Sin importar quiénes somos o seamos, cuán jóvenes o viejos, el grado de éxito que hayamos alcanzado o donde vivamos, nuestra condición de mortales sigue siendo nuestro gran elemento en común. Como cada segundo que pasa, dejamos atrás una parte de nuestras vidas. Incluso mientras leemos este párrafo, habrán pasado ya segundos que nunca podemos recuperar. Nuestros días están contados y cada hora que pasa se ha ido para siempre. Si a ti te ocurre lo mismo que a mí, es posible que vivas esta realidad como algo duro y desagradable. O puede que te abrumas o incluso que te paralice. Sin embargo, ese no es el objetivo que me lleva a escribir este libro, nos dice Chris, no sé, Kerry y Chris Sino todo lo contrario, estoy convencido de que en lugar de inhibirnos para que seamos prudentes, aceptar que nuestro tiempo en este mundo es un recurso limitado tiene un poder de liberación insospechado. Si supiéramos que solo nos queda un mes de vida, la mayoría viviríamos de modo diferente, ¿no lo crees? Seríamos más auténticos o propósitos cumplidos más frecuentemente en nuestra vida, en nuestra verdadera naturaleza y más conscientes de cómo invertimos el tiempo. Sin embargo, es contraste, y ese contraste suscita enseguida una pregunta. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Fíjate nada más. ¿Qué impide en este caso? Que tú puedas detener el tiempo. Seríamos más auténticos a propósito de nuestra verdadera naturaleza y más conscientes de cómo invertimos el tiempo. Sin embargo, ese contraste suscita enseguida una pregunta. ¿Qué impide que vivamos de una manera o de esta manera ahora? Mi motivación para encontrar la respuesta, y más aún para vivirla y ayudarle a las personas a vivirla, nace en parte de mi experiencia como pastor, en este papel he tenido el privilegio de acompañar a muchas personas que se enfrentan al fin inminente de su vida en este mundo. Si bien muchos luchan a través de las etapas del duelo, shock, negación, culpa, rabia, depresión, aceptación, la mayoría experimenta cambios radicales como resultado de la conciencia que adquieran de una condición terminal. Se toman la libertad de decir lo que verdaderamente piensan y de hacer lo que verdaderamente desean. Piden perdón y perdonan a los otros. Dejan de de pensar solo en sí mismos. Se acercan a sus seres queridos y les hacen saber cuánto los aman. Asumen riesgos que nunca habrían asumido antes. Se permiten dejar de lado las preocupaciones y aceptar agradecidos cada nuevo día parecen adquirir una nueva claridad acerca de sus prioridades, como su relación con Dios y dejar a su paso un legado perdurable. A lo largo de los años, al ver a otras personas vivir sus últimos días, he empezado a preguntarme, ¿por qué no podemos vivir todos como si nos estuviéramos muriendo? ¿Acaso no es así como se supone que tendríamos que vivir para empezar? para descubrir nuestra razón de ser y para utilizar nuestras partículas y obviamente nuestros dones en el tiempo limitado que nos está dando. Así que el año pasado, en un retiro con los miembros del personal, ensayé un breve experimento y les formulé la siguiente pregunta: si supieras que te queda un mes de vida, ¿en qué sentido vivirías diferente? Les entregué a cada uno un diario. Y les planteé un desafío de vivir los próximos 30 días, como si fueran los últimos días. Y les pedí que escribieran para registrar lo que sucedía. Los resultados fueron espectaculares, te comparto. Al cabo de estos 30 días, todos teníamos una mayor claridad acerca del sentido de la vida. Y una pasión renovada por las cosas que realmente importan. Muchas personas hicieron cosas importantísimas de las que se hacen una vez en la vida como ir a Hawái, vacaciones de sueño con su cónyuge, tomarse un serio y en verdad un estilo de vida sano y de perder 10 kilos, o reconciliarse con el padre o la madre que habían dejado de ver hacía años. Para mí las cosas pequeñas de todos los días se revistieron de un significado totalmente nuevo y me cambiaron la vida para siempre. Llevar a mis dos hijos más pequeños al colegio todos los días se convirtió en una verdadera, Me volví sumamente consciente del momento sagrado que significa jugar cada mañana con Steven. A los 20 (ríe) y a las 20 preguntas o inventar canciones absurdas con mi hija adolescente, Megan. Hice lo necesario para reunirme con mis dos hijos mayores, Ryan y Josh en sus restaurantes preferidos y una vez a la semana después de las clases solo para mantenerme conectado con ellos. Muchos miembros de nuestro personal hicieron todo lo que debían para asistir a los partidos y recitales y reuniones escolares de sus hijos. Y al mismo tiempo se ve que el equipo era más productivo que nunca y que tenía la voluntad de que las cosas se hicieran en su trabajo como se tenían que hacer, con un impacto perdurable. Desde entonces he llegado a creer que el estilo de la vida del último mes de vida es universal como principio, pero único en expresión. Si todos viviéramos como si nos quedara un mes de vida en este mundo, todos emplearíamos las horas del día de forma diferente, de manera que nos son obviamente únicas. Y sin embargo, creo que todos tendríamos vidas más plenas que podrían dejar un legado para la posteridad. Aquí un pequeño guión. Quizá no exista ningún lugar donde resuene tanto el eco del eterno como un cementerio, ¿verdad? Como era de esperar, a mí específicamente me fascinan las viejas lápidas y las vidas que representan. Las fechas en algunos viajes, uh, monumentos y las inscripciones de las lápidas en las zonas de Houston donde yo vivo se remontan al siglo XIX. Mi imaginación me impulsa a pensar en las diversas historias que cuentan dichas inscripciones y me hacen reflexionar sobre cómo era la vida en 1823 o en 1914. Sé que la gente en aquel entonces tenía los mismos problemas y aflicciones que todo ser humano experimenta a lo largo de la vida. Pero me pregunto si ellos sentían tan, o se sentían tan estresados y estaban sometidos a tanta presión como ahora en este tiempo yo. Nuestra tecnología y nuestras comodidades modernas, pues han revolucionado nuestra vida en el siglo XXI. ¿A qué precio? Mirando esas viejas lápidas, no puedo sino reconocer que toda una vida queda ahora reducida a dos fechas y un pequeño guión intermedio. Algunos monumentos incluyen hechos o dichos, versos de la Biblia o conmovedoras historias, pero en realidad la vida de cada persona se reduce a lo ocurrido entre esas dos fechas. Se reduce lo que hay en el guión. Miro aquello y miro esos guiones que señalan la existencia de una determinada persona y me pregunto, siempre esto, en aras de qué he vivido, a quién amo, qué pasiones venían o tenían, cuáles fueron sus mayores errores y sus más grandes arrepentimientos. Cuando pensamos en ello, hay muchas cosas en la vida que no controlamos. Nosotros no decidimos dónde nacemos, quiénes son nuestros padres o en qué periodo o cultura nos toca vivir. Tampoco decidimos las fechas inscritas en nuestra, vida, en nuestra tumba. No sabemos cuándo acabará nuestro tiempo en la vida. Podría ser la próxima semana o el próximo año o dentro de un par de décadas. Solo Dios lo sabe. Y nuestras vidas están en sus manos. Sin embargo, hay un aspecto sobre el que tenemos un amplio control. Somos nosotros quienes decidimos el contenido que le damos a este pequeño guión. Eres tú quien decide cómo utilizar ese pequeño guión en el tiempo, entre las dos fechas de tu vida en este mundo. ¿Cómo utilizarías tú ese tiempo? Vive aquel guión sabiendo cabalgante quién eres y por qué estás aquí. ¿O acaso tienes prisa de vivir y dedicar un tiempo valioso a perseguir cosas que en realidad no te importan? Los salmistas decían en sus oraciones, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al, car- al corazón sabiduría. Salmo 90.12 Dios quiere que nos demos cuenta de que nuestro tiempo en la tierra es limitado y que por lo tanto deberíamos emplearlo sabiamente. Sin embargo, nos da la posibilidad de escoger cómo utilizamos ese valioso tiempo. Cómo lo capitalizamos. Punto a observar, no se requieren cambios. Si bien muchas personas que he conocido y que enfrentan o se enfrentan a la muerte llevan a cabo cambios drásticos con el fin de tener una buena muerte, de vez en cuando conozco a otras que cambian muy poco. No es que no estén dispuestas a cambiar, es que han vivido tan sabiamente o tan auténticamente Que la noticia del final de sus vidas no las altera radicalmente. Es evidente que les duele y se resisten al recibir la noticia. Desean tener cerca a su familia y a sus seres queridos. Pero también se consuelan pensando que han vivido centradas en lo que más les importa. A saber sus relaciones con las personas que aman. Su relación con Dios, el Dios del Universo. La relación de su singular propósito en este mundo. ¿Acaso no sería maravilloso que pudieras vivir de tal modo que si supieras que solo te queda un mes de vida no tuvieras que cambiar nada? ¿Qué te lo impide? ¿Qué esperas? Dios no nos recuerda a menudo que en las, las Escrituras que nuestra vida es breve comparada con la eternidad. Cuando no sabéis lo que será mañana, pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un breve tiempo y luego se desvanece. Desde luego, no pretendo estimularte para que vivas limitado al día a día. La mayoría no podemos renunciar a nuestros empleos de la noche a la mañana, ni decir siempre lo que pensamos de verdad, ni actuar siempre espontáneamente respondiendo a una idea cualquiera. Ese tipo de vida es algo egocéntrico y sumamente indulgente y puede que refleje el hecho de que esa persona no cree en la existencia de nada más allá de esta vida. Sin embargo, la vida es más de lo que nosotros conocemos de ella en este mundo. Aun cuando nos impliquemos en el presente de cada día, Debemos pensar en términos del impacto eterno que tendrá nuestro modo de vida. La Biblia nos dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, conforme a dice 11. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza como seres espirituales en cuerpos de carne y hueso. Si somos sinceros con nosotros mismos, la mayoría intuimos que tiene que haber algo en nuestra existencia más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Y este es el momento en que muchas personas se vuelven hacia la fe. Pero así como hay gente que vive como si el mañana no existiera, otros se sirven de su fe para vivir como si no existiera el aquí y ahora. Están siempre pensando en el cielo algún día, en lugar de comprometerse plenamente con la vida en el presente. O incluso viviendo en vida anclados en el pasado. La única manera de vivir para la eternidad es entregarte a cada día como si fuera un regalo de Dios. Tenemos que vivir en la frontera entre lo cotidiano y lo eterno. Dios nos ha creado y nos ha regalado un día más de vida para conocer y vivir su amor para amar y servir a los que nos rodean, para vivir apasionadamente la vida para la que Él nos ha creado. La naturaleza pasajera de nuestra vida debería mantenernos centrados en lo que más importa. 30 días. Quiero que seas descarnadamente sincero contigo mismo. Tu tiempo en este mundo es limitado y no deberías empezar a aprovecharlo al máximo si te queda un mes de vida. Lo verías todo desde una perspectiva diferente. Muchas de las cosas que haces ahora y que parecen tan importantes se volverán inmediatamente insignificantes tendrías una claridad absoluta a propósito de lo que más importa y no vacilarías en ser una persona espontánea y en arriesgar tu corazón. No esperarías a mañana para hacer lo que tienes que hacer hoy. Tu manera de vivir es un mes en un mes sería el modelo que desearías haber vivido toda tu vida. Si supieras que se queda un mes o que te queda un mes de vida, esta se vería transformada profundamente. Sin embargo, ¿Por qué esperamos a que se nos diagnostique un cáncer o que se nos muera un ser querido para aceptar esta verdad y permitirle que nos libere? ¿Acaso no queremos todo lo que la vida nos ofrece? ¿No queremos llevar a la práctica el fin para el cual hemos sido creados? ¿No sería la vida mucho más satisfactoria si viviéramos de esta manera? Yo te planteo el, el desafío de comenzar a vivir tu vida como si te quedara solo un mes. Y he enseñado este libro para ayudarte. Cuatro principios universales en el estilo de vida que adoptarías con un mes de plazo. Vivir apasionadamente, amar plenamente, aprender humildemente y partir audazmente. He dividido este libro en cuatro partes o semanas y quiero adelantarte para que vivas estos próximos 30 días como si fueran tus últimos a cada día corresponde un capítulo diseñado para ayudarnos a concentrar en el principio de la o de esta o en el principio de aquella semana cada capítulo comprende igualmente dos elementos que se animarían en tu experimento de 30 días y estarían siendo tu motivación constante en cada capítulo encontraremos unos momentos que importan como preguntas destinadas a ayudar a reflexionar sobre nuestra vida y a concentrarnos en lo más importante. El segundo elemento denominado, para que dure toda la vida. Señala al final de cada capítulo y sugiere maneras de actuar para concentrarse en las cuestiones de ese día. Estos elementos de acción no requieren tareas para la casa, sino tareas de la vida, es decir, maneras que te ayuden a personalizar el material propio de tu vida. Puede que puedas o quieras destinar un tiempo a pensar en estos puntos, e inscribirlos en un diario y orar por ellos constantemente. Si lees este libro con otros miembros de un grupo, este será un espacio privilegiado para centrar las conversaciones. Sea cual sea el uso que puedas darle a este tiempo, en estos 30 días que estaremos llevando a cabo, mi esperanza y mis oraciones pretenden hacer pensar y hacerte pensar seriamente en aquello que más quieres en la vida, así como en las cosas que te impiden realizarlo, espero que te entregues a la verdad de que algún día tu vida llegará a su final y que esto te permita vivir cada día con mayor plenitud, no tienes por qué esperar a que te presente o que se presente una crisis para que reflexiones sobre todo y las, sobre todas estas cosas que puedes vivir Si estás dispuesto a asumir este desafío de 30 días, tienes que estar preparado para que tu vida mejore radicalmente. Y es posible vivir sin pesares ni arrepentimientos y entregarte a una vida tan llena de abundancia que te preguntarás por qué antes de, pues te contentabas con menos. No hay ningún tiempo como el presente, el ahora mismo, para empezar. La lectura de este libro requiere tiempo, tu recurso más valioso. Y te prometo, dice el autor, que no te haré perder ni un solo segundo que dediques a esta página. A medida que descubras la vida para la que fuiste creada, hoy puede ser realmente el primer día de una vida sin arrepentimientos. Así es que el autor propone que pensemos en el día de hoy como un punto de partida de un mes que te garantiza la posibilidad de cambiar tu vida. Y como nos señaló, en este ejercicio, Al final de cada uno de de los temas de cada día, la pregunta para que dure toda la vida. Tres reflexiones. Lo más importante, número uno, posible, sin pensarlo demasiado ni demasiado tiempo, haz una lista de cinco cosas que cambiarías en tu vida. Si supieras que solo te queda un mes de vida. Escoge al menos una para empezar a cambiar ahora mismo. Punto número dos, describe cómo te gustaría que tu vida fuera y que fuera diferente cuando hayas acabado de leer este libro. Describe cómo te gustaría que tu vida fuera diferente cuando hayas acabado de leer este libro. ¿Qué fue lo que te llevó a abrirlo para empezar? ¿Qué ocurre actualmente en tu vida que te haya preparado para pensar en quién eres y por qué estás aquí? Y punto número número tres, cuéntale al menos a una persona amigo, miembro de familia, colega en el trabajo, que estás leyendo este libro y pídele a esa persona que marque en el calendario la fecha correspondiente a un mes más tarde y que una vez llegado este tiempo te pregunte ¿cómo ha cambiado tu vida? amigos familia este es el reto cuando Dios me llevó a, a pensar en este reto Creo que lo más importante para mí, como creyente, es poder asimilar cada momento de la vida. Saber que constantemente vivimos desafíos y aflicciones. Estos desafíos nos harán saltar esos niveles de parálisis, tanto espiritual como física, que hemos tenido. porque Tal vez por la falta de los recursos que mismos nosotros hemos creado, cuando sabemos que en nosotros existe el poder creativo. Dios es el creador y nosotros somos creativos. Dios dice, hagas el fuego. Y nosotros tenemos que buscar los recursos para armar el fuego. La iniciativa comienza con el, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Y cómo podemos hacer que el día de hoy cuente? que cada segundo no puede volver atrás que lo que ha pasado ya y las horas que se fueron hace un momento ya no van a regresar e incluso dejan ciertas marcas en nosotros recordemos estos tres estos tres ejercicios para comenzar este desafío de 30 días estoy más que expectante de lo que vamos a poder vivir pero sobre todo yo contigo caminando con este tiempo Dios ha puesto en mi corazón fuertemente el poder compartir contigo este libro. Y es como si me lo señalaras entre todos mis libros, ¿no? Y dijera, este, vívelo, léelo, pero aplícalo. Y es como hacer un restart y el hacer un volver a empezar. Cada minuto en nuestra vida cuenta el beso que no le diste a tu amado. El no haberle dicho te amo cuando estabas enojado o cuando estabas enojada. El no poder haberlo abrazado, el el verlo que se alejaba y pudiste haber detenido las cosas y por tu rebelión no lo hiciste. Y después viene una palabra, es que si hubieras hecho eso, yo me hubiera detenido. ¿Por qué permitir que las cosas pasen? ¿Por qué no hacer más fácil todo? ¿Es que acaso nos encanta dolernos o estar en ese punto de víctima? es un tiempo excelente para podernos confrontar a nosotros mismos y saber que estamos en un proceso y que vivimos un proceso diario y que en nosotros está el hecho de cambiar cada momento y vivir el presente como si fuera el último de nuestra vida, amar con intensidad a los nuestros, decirle a los demás qué hermosa es la vida con tu propia alegría, saber que somos tan vulnerables con cualquier sentimiento podemos ser frágiles. Que podemos, que podemos compartir ese dolor y, ese, y abrazar a quien está en dolor. Que podemos reír con el que está en gozo. Qué maravillosa manera de experimentar el vivir una vida en plenitud. Se nos ha dado todo y no hemos aprovechado más. Hoy es el tiempo de reflexión. Y agradezco infinitamente que puedas acompañarme en este tiempo que puedas acompañarme cada día para lograr esta experiencia de verdad un cambio en nuestra vida así es que el reto está aquí lo suelto para ti como para mí el reto comienza hoy así es que esta es la primera parte un mes para vivir que nos llevará a un recorrido de poder Confrontar nuestra vida y sobre todo llevarnos a vivir nuestros días como si fueran los últimos. Primer día, hemos culminado. Vivir el último suspiro. Cuéntame qué piensas. Cuéntame cómo puedes reflexionar. ¿Qué fue lo primero que trajo a tu mente esta reflexión? Me encantaría escucharte. Y recuerda. Con la segunda parte, como primer principio, vivir apasionadamente. ¡Wow! Me encanta. ¿Y sabes qué? Provoca alegría en mi corazón y en mi ser. Así es que yo deseo, esto es para mí. Esta declaración es para mi persona, para mi persona, para mi ser. Cuando nosotros declaramos, lo hacemos para nuestro ser que nuestro ser internamente tiene una lucha constante la palabra de Dios nos dice que a la verdad el espíritu quiere pero la carne se revela ¿por qué? porque tenemos una naturaleza corrompida y que va a requerir de un proceso de restauración no te desesperes en el tiempo más bien ofrece cada día consciente de que vas a pelear la mejor batalla para ser restaurado desde tu interior Dios te bendiga en esta tarde en esta mañana, en este día y agradezco mucho la oportunidad de poder compartir contigo un mes para vivir y lograr una vida sin arrepentimientos soy tu amiga y servidora tu coach y Ivette nos vemos en la segunda parte en el segundo día y desde ahora no olvides hacer esa tarea que queda ahí Me encantaría escucharte. Gracias. Bendiciones. Nos vemos entonces.